0: Ja, välkomna. Då börjar vi med att be. Tack, Herre, för att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack för löftet, Herre Jesus, att du är här mitt ibland oss. Gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Och vi ber att du öppnar ditt ord för oss och talar till våra hjärtan. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, nu är det dags för en ny profet. Och dagens profet heter Hosea. Och ni ser att det är nummer fyra i ordningen där. Sen till Israel. Och det satt ungefär 755 som startår på Hosea. Och vi är i det delade rikets tid. Men vi är i slutet av det delade rikets tid. Det delade riket då talar vi om juda i söder och Israel i norr. Och vi kommer hålla till i norr, i Israel där Samaria är huvudstad. Och det delade riket då talar vi om 931 till 722. Så riket varade på det här sättet bara i drygt 200 år innan det norra riket upphörde supermakterna har vi sagt Egypten Assyrien och det är Assyrien som är då det stora hotet här i Hosea bok och vi vet att det var små stater runt Israel på alla sidor utom Medelhavet och det är konungaböckerna och krönikeböckerna som vi tittar i för att Förstå den här tiden. Och det Assyriska riket. Började expandera ordentligt. Under den period som vi har. Hosea bok. Nineve var huvudstad. Och man. Börjar alltså ta sig in i den här regionen. Och lägga den under sig. Damaskus föll 732 och Samaria 722. Vi ska se hur nära vi är Hosea-bok när vi har Samarias fall. Jerusalem klarade sig mirakulöst och det här är under profeten Jesajas tid och kung Hiskias tid. Hur Gud mirakulöst räddade Jerusalem fast Assyrierna belägrade staden. Men vi vet också att flera andra städer i Juda gick under. Och vi tittade tidigare på Lakish som var en stad söder om Jerusalem som intogs av Assyrierna. Författare till Hosea-bok. Det är ju Hosea. Kommer troligen från det norra riket Israel. Herrens ord kom till Hosea Beris son. När Ussia, Jotam, Ahas och Iskia var kungar i juda och Jerobiam Joas son, var kung i Israel. Vad som är väldigt speciellt med den här boken och som är unikt, det är hur profetens eget äktenskap var en del av det profetiska budskapet. Hosea fick en, en kallelse från Gud att gifta sig med en otrogen kvinna. Vi är i andra versen. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa till honom. Gå och skaffa dig en otrogen hustru. Och barn till en otrogen hustru. För landet har varit otroget och övergivit Herren. Så profetens äktenskap speglade den situation som rådde i hela landet. I Hosea kommer vi möta att Gud liknar förbundet som han har gjort med Israels folk, han liknar det vid ett äktenskapsförbund. Och när folket går iväg och tillber andra gudar, avgudar, då begår folket andligt äktenskapsbrott. Och det är det vi möter i Hoseabok. Och på så sätt så blir profetens Eget äktenskap, en reflektion av hela det profetiska budskapet till Israel. Han fick tre barn som är omnämnda här i boken och alla tre fick profetiska namn. Som också var en del, en integrerad del av det profetiska budskapet till Israel. Dateringen var vi inne på här redan i första versen där han räknar upp då en enda kung i Israel, Jerobiam, Joas son. Och han var kung mellan 793 och 753. Men vi förstår att Hosea finns någonstans i slutet av Jerobiam, den Andres regering. Och vi har satt 755. Kan vara 760 också. I så fall är han samtida med. Amos som vi tittade på sist, de ligger oerhört nära varandra i tiden. Amos och Hosea, båda sända till Israel, det norra riket. Om vi tittar på juda kungar, nu är det ganska många. Ussia, Jotam, Ahas, Iskia. De kungarna är uppräknade här i hosea -bok. Och när man kollar igenom de här kungarna när de regerade. Då ser det ju ut som de första kungarna är med, Ussia Jotam, ungefär halva Ahas regeringstid men inte alls Hiskia. Så att här är ju frågan då, för Hiskia han är satt i 715 till 687 men Vi vet också att Hiskia samregerade med sin pappa Ahas från 729 så därför är det fullt möjligt att ha Hiskia med. Och då har vi satt sluttiden till ungefär 725. Och då tänker vi på att Samaria gick under 722. Då är det ju bara, ja, vi talar om 3-4 år innan eh, huvudstaden gick under och Israel fördes bort i fångenskap. Så så nära ligger den här boken, det blir ju då den sista profeten innan Israels undergång flera städer i norr har redan fallit och det förstår vi när vi tittar i 10.14 i Hoseabok där det står så här stridslarm ska stiga bland dina stammar alla dina fästen ska ödeläggas som när Bet Arbel ödelades av Shalman på stridens dag och mödrar och barn krossades. Så här har Assyrierna kommit in i landet och de har, han tar en stad som heter Bet Arbel som ett exempel på vad som kommer att hända med Samaria. Bet Arbel, som vi förstår det, föll 732. Samma år som Damaskus föll, så föll också Bet Arbel. Och Assyrierna intog norra delen av Israel, redan 732. Och det ser vi när vi läser i andra konungaboken, kapitel 15, vers 29. När Pekka var kung i Israel kom den asyriske kungen Tiglat-Peleser och intog Ion, Abel-Bet-Maka, Janua, Keders, Hasor, Gilead och Galileen, hela Naftali-land och förde bort folket till Assyrien. Det här är norra delen av Israel. Som intas av Assyrierna redan 732. Och det är ju under då den tid som vi sagt att Hosea fortfarande profeterar. Och därför kan han ta det här exemplet av Bet Arbel i kapitel 10, vers 14. Här ser ni en bild av Hazor och ruinerna i Hazor. Som är en av de städerna som Assyrierna intog. Och det var 732. Så de stannade inte vid Damaskus, de gick alltså fortsatte längre söderut och intog då norra delen av Israel. Så fångenskapsperioden för det norra riket blir ju då i två vågor kan man säga. Och bok är då den sista varningen till Israel innan landet gick under och upphörde att existera som land. Situationen var lite dubbel under den här tiden. I början där så hade Israel i krig mot Aram tagit tillbaks områden från Aram. Och det är områden kring Jordanfloden, öster om Jordanfloden, ner till Döda havet. Jag har läst de här verserna tidigare. Det är i kapitel 14, vers 20. Fem. Och vi läser dem först i samband med profeten Jonas för han är omnämnd där. Han, alltså Jerobian den andra, vann tillbaka Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet enligt det ord som Herren Israels Gud hade talat genom sin tjänare profeten Jonah son från Gatha Hefer. Herren såg att Israel led svårt betryck. De var ute med både stora och små. Och ingen kom till Israels hjälp. Herren hade inte sagt att han skulle utplåna Israels namn under himlen. Därför räddade han dem genom Jerobiam, Joas son. Så, de hade haft en viss framgång på slagfältet. Tagit tillbaks vissa områden ifrån Aram. Men, Assyrierna de trycker ju på när vi kommer längre fram så är det ju just assyrierna som kommer in i landet så pass tidigt som 744 och då är vi mitt inne i Hoseas period och vi är i andra boken kapitel 15 vers 19 till 20 kung P pul av assyrien trängde in i landet då gav menahem 1000 talenter silver till pul, för att han skulle understödja honom och befästa kungadummet i hans hand. De pengar som enachchen skulle ge kungen till Assyrien tog han ut genom att lägga skatt på alla rika män i Israel, en skatt på 50 siklar silver för var och en. Så vände kungen av Assyrien tillbaka och stannade inte där i landet. Och när man ser den här siffran av tusen talenter, det rör sig om ungefär 30 ton. Alltså ruskigt mycket silver. Och den här skatten som man tog ungefär ett kilo för varje rik person som kunde avvara. Så det är många familjer som måste avvara de här 50 cyklarna för att få ihop tusen talenter silver som då var en skatt som las för eh, att Assyrien då skulle lämna landet och återvända till Assyrien och inte inta Israel redan då. Vi läste också den 29 :e versen tidigare och såg då att 732 var de där igen och härjade och tog några delen av Israel. Men vi kommer till själva slutet i det sjuttonde kapitlet och då är vi nere vid Hosea, förvillande nog heter sista kungen också Hosea, samma som profeten. Och eh, kung Hosea, han var kung mellan 7.32 och 7.22. Det står nio år här i texten. I juda kung Ahas tolfte regeringsår blev Hosea, Elas son, kung i Samaria över Israel och regerade i nio år. Han gjorde det som var ont i herrens ögon, men ändå inte som de israelitiska kungar som varit före honom. Den assyriska kungen, Shalman drog upp mot honom och Hosea tvingades underkasta sig och ge honom gåvor. Men kungen av Assyrien upptäckte att Hosea hade börjat en sammansvärjning. Han skickade nämligen sänderbud till Sov, kungen i Egypten. Och betalade inte skatt som förut varje år till kungen i Assyrien. Då led dennes spärra in honom och hålla honom bunden i fängelse. Så här har vi en situation nu där Israel ser vi klarar inte av Assyrierna. De vände sig till den andra stormakten som fanns i regionen. Nämligen Egypten som fanns i söder. Och försökte på olika sätt och med gåvor få locka in Egyptierna att strida mot Assyrierna och på så sätt få av det här oket. Det var ju ett skatteok de hade varje år och undergången drog bara närmare och närmare. Vi går vidare. Vi är nere i vers 5. Kungen av Assyrien drog upp mot hela landet och tågade upp mot Samaria belägrade staden i tre år det mellan 7-25 och 722 Belägras Samaria. I Oseas nionde regeringsår intog Assyriens kung Samaria och förde bort Israel till Assyrien och let dem bo i Hala och vid floden Habor, i Gozan och i Mediens städer. Detta hände därför att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud. Som hade fört dem upp ur Egyptens land. Undan fara hos den egyptiske kungens hand. De hade tillbett andra gudar. Och levt efter sederna hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Men också efter de seder som Israels kungar hade infört. Israels barn hade i hemlighet gjort sådant som inte var rätt mot Herren sin Gud. De hade byggt sig offerhöjder. I alla sina städer, vid vakttornen, såväl som i de befästa städerna. De hade rest stoder och arkera pålar åt sig, på alla höga kullar och under alla gröna träd. Där hade de tält offereld, på alla offerhöjder, på samma sätt som det folk som Herren hade drivit bort för dem. De hade gjort det som var ont och därigenom väckt Herrens vrede. De hade tjänat eländiga avgudar. Fast den Herren hade sagt till dem Ni ska inte göra så. Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt Vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder. Och sände till er genom mina tjänare profeterna. Men de lyssnade inte. Utan var hårdnackade som sina fäder. Som inte trodde på Herrens sin Gud. De förkastade hans stadgar. Och förbundet som han hade slutit med deras fäder. Och förordningarna som han hade gett dem. De följde tomma avgudar. Och blev själva tomma liksom folken omkring dem. Fast den Herren hade förbjudit dem att göra som dem. De övergav Herren sin Gud, alla bud, och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också asherapålar åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade bal. De lät sina söner och döttrar gå genom eld och utövade spådom och trolldom. De sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon och väckte därmed hans vrede. Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte så att endast juda blev kvar. Så här har vi nu alltså den fulla bilden given här i andra konungaboken 171 1-18. Och vi ser varför domen Kom över Israel. Det är ju på grund av avguderiet. Det är det som lyfts fram framför allt här. Men också de här två guldkalvarna som Jerobeam satte upp på 900-talet. Så nu ser vi den politiska situationen och vi ser hur snarare långsamt men säkert drogs åt kring Israel och hur man i två olika grupper fördes bort i fångenskap till Assyrien. Den sociala situationen var rätt okej. Okay. Det norra riket upplevde något av en glansperiod. Vi har just gått igenom Amos och där såg vi ju hur överklassen i Samaria levde i lyx och mådde mycket bra under Jerobiam den andres tid när Amos var profet. Eliten, de skodde sig på de fattiga. De sög ut de fattiga. Och berikade sig på de hjälplösa i landet. Och den religiösa situationen tittade vi också på när vi höll på med Amos bok. I Betes stod alltså en av de här två guldkalvarna. Och i Dan stod den andra. Och Jerobiam, den första som satte upp de här guldkalvarna han påstod ju att det här var Herren Israels Gud som hade fört dem upp ifrån Egyptens land att kalvarna representerade Jahve och att man tillbad Jahve vid de här guldkalvarna men vi såg ju också i andra Kornja-boken vad Gud ansåg om de här kalvarna och vi vet att det var ett brott mot de tre första buden, du ska inga gudar ha vid sidan av mig. Andra budet, du får inte göra något belete eller bild eller någonting sånt här. Och falla ner och tillbe inför detta. Och tredje budet, du får inte missbruka Herren i Guds namn. Och de här tre buden bröts hela tiden. Bara genom de här två guldkalvarna. Plus avguderiet som kom in. Och ni ser bilden här, i den är ju i Dan. Där man kan se stället där altaret för guldkalven stod idag. Vi tittar också när vi gick igenom Amos bok att de offrade ju på andra platser. Berseba är omnämnt. Och vi tittade på de här bilderna från museet i Jerusalem. Det vänstra där är ju från Berseba. Ett altare med fyra horn. Och vill ha märke till att det är en orm inristad på detta altare. Och att vi förstår, här kommer synkretismen in. Man blandar ihop religionerna man tillber Jahve, men man liksom blandar in helt andra hedniska inslag i sin gudstillbedjan. Och det arad är ju ännu mer chockerande för där är det två altare. Och ska man tillbe Jahve, ska man ju bara finnas ett altare. Men här är ett större och ett mindre altare Och det verkar ha en övergud och en undergud. Och här har vi en synkretistisk tillbedjan igen av det. Och Ara, det är ju egentligen från Juda, det är södra Juda. Det här är platsen. Men det problem som tas upp i Joseabok är framförallt balstyrkan. Och balstyrkan var mycket stort i Israel. Alltså Bal som sådan, han var en gud för vind och storm kan man säga. Oska och såna här saker. Och tillsammans då med sin syster och sin partner, Astarte. Så blev hela kulten en fruktbarhetskult. Där man ville ha stora skördar. Det gäller fruktträden men det gäller också säden och vin och ull. Alltså det handlar om fårjordarna. Allting skulle ge stora rikliga skördar av fruktbarhet. Och här har utvecklats fruktbarhetsriter. Som är en del av hela tillbedjan. Och här kommer tempelprostitution in i bilden. Och vi kan se hur profeten beskriver det här i Hosea. Fyra tolv till fjorton. Mitt folk frågar sin avgudda bild av trä och hämtar svar från sin stav för en otugtsande har vilselett dem så att de begår otugt och överger sin Gud. På bergens toppar offrar de. Och på höjderna tänder de rökelse under ekar och popplar och terebinter. Eftersom skuggan där är skön så begår era döttrar otukt och era sonhustrur otrohet. Jag kan inte straffa era döttrar för deras otukt och era sonhustrur för deras otrohet. För männen går själva iväg med prostituerade. Och offrar med tempelflickor. Ett folk som inget förstår går under. Så här är en grafisk beskrivning av vad som faktiskt pågick i denna tillbedjan av Bal och Astarte. Och eh, vi ska försöka titta lite grann då, dra ihop det här bakgrundsstudiet. Tema. Gud älskar sitt folk som han har ingått ett förbund med under Mosetid. Förbundet hade villkor och de tio budorden låg till grund för förbundet. Israel bröt ständigt mot buden och särskilt de tre första. Om Israel bröt förbundet skulle Gud straffa folket. Och ett av de svåraste straffen innebar att tvingas bort från landet och gå i fångenskap till ett främmande land. Och jag har listat här 50 Mosebok 28, 36, 37. Det är ju förbannelserna som skulle komma över Israel om man övergav förbundet med Herren och började tillbe andra gudar. Jag har ju Gud talat om vad som kommer att hända med folket om man bröt förbundet. Och det är det här förbundet som då hela tiden finns i bakgrunden. Precis som vi sa när det gäller Amos bok, samma sak gäller för Hosea bok. Det finns en förbundsrelation mellan Herren och Israel. Och förbundet har villkor. Förbundet i Hoseas bok liknas vid ett äktenskapsförbund. Israel begick andligt äktenskapsbrott när de tillbad avgudar. Israel tillbades utom Jahve vid de två guldkalvarna i Betel och Dan. Gud godtog inte denna religionsblandning. Han kallade Israel till omvändelse och trohet. Gud ville inte döma Israel, men han tvingades till det på grund av folkets otrohet. Lite sammanfattande tankar. Huvudstaden för det norra riket Samaria intogs 722 före Kristus, strax efter att Hoseas bok skrivits. Israel fördes bort i fångenskap till Assyrien och det norra riket upphörde att existera. Samma straff skulle en dag drabbade södra riket juda och juda berörs på några få ställen i boken. Det här visar att Gud hade kvar visionen för hela folket och det enade riket. De troende fick veta att de en dag skulle få komma tillbaka till landet. Och det finns några sådana här glimtar, så att säga, av en helt annan framtid än den som låg alldeles runt hörnet. Och när man går till kapitel 1, vers 10 och 11. Så ser man någonting som nästan är lösrykt och fristår eh, på något sätt, eh, nästan som i luften. <laughs> och Gud talar hopp helt plötsligt. Och han gör det utifrån förbundet. Vi läser kapitel 1, vers 10. Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand, som inte kan mätas eller räknas. Och det ska ske på platsen där det sats till dem ni är inte mitt folk. Ska det sägas till dem ni är den levande gudens barn. Juda barn och Isärs barn ska förenas och sätta ett enda huvud över sig. Och det ska dra upp Stor ska Gisrels dag vara. Kalla era bröder Ammi och era systrar Rohama. Så här är fantastiskt hopp: ett hopp som bottnar i det löfte som Gud hade gett Abraham, Isak och Jakob. Detta att folket skulle bli så stort som havets sand som inte kunde mätas eller räknas. Som man läser om i första mosebok kapitel 22 där Gud talade till Abraham efter att han blev kallad att offra sin son Isak och hur Gud hindrade honom men han var lydig hela vägen. Då kommer det här löftet igen till Abraham. Att han ska få så många barn. Så han kommer inte kunna räkna dem. Vi har det också i femtonde kapitlet i första Mosebok. Där Gud säger till Abraham att blicka upp och räkna stjärnorna. Han kommer inte kunna räkna sina barn. Här kommer helt plötsligt ett citat utifrån löftet. Mitt i den här situationen. Och de får veta... Att på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk, ska det sägas till dem, ni är den levande gudens barn. Och det här visar också att Gud har en vision för hela Israel, både juda och Israel. Elfte versen, juda barn och Israels barn ska förenas och sätta ett enda huvud över sig. Och vi kommer in i Nya testamentet. Och vi vet att det är Messias, Kristus, som är det här huvudet som sätts över Guds folk. Och både Petrus och Paulus använder just det här stället, och vi kommer till det senare i vårt studium, använder just det här stället för att tala om att judar och hedningar nu är ett i Kristus. Och de som inte var Guds folk, och det är ju alla hedningarna, så nu får vi veta att de har blivit Guds barn i Jesus Kristus, den levande Gudens barn. Så att det är så Paulus och Petrus använder det här. Men jag ska inte föregå detta för vi kommer att gå in och titta mer i detalj på det här stället. Men vi kommer också titta i Nya Testamentet och se hur man använder Hosea som är citerad på ganska många ställen i Nya Testamentet. Ja, det är ungefär så långt. Eh, vi hade en gå här med bakgrundsstudiet. Innan vi så att säga, gå in i själva boken. Har ni några tankar kring den här boken? Ja, Nils. Jag tänker på de här två sista verserna som du tog. Utlovelsen jämfört med... Där du läste från andra gudkonung av boken 17-18. Mm. Där det står att det var bara juda stam som skulle vara kvar. Ja. Hur är det? De, de som finns idag, är det bara judar kvar? Eller är det judar och israeler? Det är sant att det är en, en rimlig fråga. Därför att man talar ganska allmänt om de tio förlorade stammarna. Och Då menar man det norra riket som fördes ut i det assyriska riket. Syrierna hade just den här idén att man skulle bryta upp folkens etniska identitet och därför gjorde man precis som Stalin, man tog folk ifrån ett område och placerade någon annanstans i det assyriska riket och vi vet också att de gjorde likadant med Israel, de förde in olika folk som skulle bosätta sig i det norra riket och det är det som blev samarierna som vi möter under Nya Testamentets tid. Och Jesus går till Samarien och till Sykar och så. Så att eh, man hade den här idén att man skulle bryta upp folkens identitet. Men vi vet också både från Amos bok och Hosea bok att de här får höra att de ska en dag få komma tillbaka till landet. Och eh, det är ju också så när vi kommer in i Nya Testamentet att vi möter människor Ifrån de andra stammarna som är medvetna om vilken stam de kommer ifrån. Till exempel Hanna, som var en som tjänade Herren dag och natt med fasta och böner. 84 år gammal tror han var där i, i Lukas kapitel 2. Så står att hon var från Asers stam, och det är en av de norra stammarna. Och hon var medveten om det. och... Lukas som skrev var också medveten om det. Vi att Saul, aposteln Paulus. Han var från Benjamins stamm. Som också då är en norrstam. Precis över gränsen mellan juda och Israel kommer Benjamin direkt på där. Så att vi möter sådana här människor också i nytestamentlig tid. Människor som vet vilken stam de kommer ifrån. Så det är helt klart att en del har kommit tillbaka. När judarna kom tillbaka måste också en del av de här som hade profetorden ifrån Amos och Hosea. De måste veta att ja, Gud såg dem och de ska också få komma tillbaka. Hur många det är, det vågar jag inte säga. Men på något sätt så vet vi också nu att judarna levde i diasporan och gör det fortfarande idag. Och det finns väldigt gamla kommuniteter av israeler i de här områdena när man talar om Assyrien då. då är det uppe i Irak och även då judar till Babylonien. Vi talar om också Irak men också Persien. Och det är väldigt fascinerande studium. Jag hörde om en folkgrupp som kom från Azerbaijan när jag var ute och undervisade på en bibelskola. Och de har gjort DNA-test på dem, och de, de påstår att de har kommit fram till att den här folkgruppen är israelisk. Så långt upp som Azerbaijan. Så det är ganska intressant detta. En svår fråga som vi inte har något enkelt svar på, men absolut individer kom tillbaka. Ja. Varför kallar man Israel Israel idag? Det är ju liksom som var, rike som var där Jerusalem är. Och, men, men. Jag kan inte det, men jag anar att det går tillbaks till, man tittar hela tiden till storhetstiden av det enade riket. Och det, framförallt kungarna David och Salomo som man tittar på i det enade riket. Eh, Salomo som byggde templet, David som liksom satte upp hela det israeliska storriket och att det är det som är idealbilden så jag tror utan att veta att det är så att man ser väldigt mycket till David Ja Det här är ju det talet om Israel på gamla testamentets tid Men då undrar vi det här att det kommer Jesus och Gud. Då uppstod det ju olika läror på det här om Israel, vad som har hänt med Israel i den här vägen. Var det här läget. Var Israel fortfarande uh, löftes landet och löftes folket eller ersattes där fullt ut? Utan, utan Jesus, att alla dudsbarn eller världen blev så att säga dudsfolk. Det är så kallade ersättningsteologin. Mm. När vi kommer in i Nya Testamentet så möter vi detta att alla Guds löften är uppfyllda i Kristus. Och det tittade vi väldigt noga på när vi gjorde översiktskursen över Nya Testamentet och tillbringade tre lektioner på just detta. Med på vilket sätt har alla Guds löften blivit uppfyllda i Kristus. Som Paulus säger i andra korinterbrevet kapitel 1. Jesus själv sa att jag inte kommer för att upphäva lagen eller profeten, jag kommer för att fullborda. Och vad ligger i detta fullbordande? Och då ser vi hur Nya testamentets författare har tolkat Gamla testamentet och satt då Kristus som det viktiga. Och det gäller både judar och hedningar. Så det är inte så att judarna de är fritagna från att ta ställning till Jesus som Messias, som Guds son. Utan de är kallade att göra det också. Och alla de första kristna var ju judar. Och det gäller ju alla apostlarna var ju judar. Så att eh, hela urkyrkan har sin grund i judendomen. Vi tittar på det förra gången när vi jobbade med Amos: hur Jakob tolkar in ett citat från Amos bok på just vad som har hänt med Kristus och hedningarna och för ihop dem till ett. Det är där i apostlamötet i Jerusalem, apostlareningen 15. Vi tittar på detta. Så att vi ser hur de tolkade gammaltestamentliga texter och såg verkligen hur det här uppfyllts i Kristus. Och det är det som gör att Paulus och Petrus ska ta de här verserna som vi tittar på nu ifrån Hosea och tolka in dem på församlingens situation. Därför att de här verserna börjar i löftet till Abraham. Och i löftet till Abraham fanns också löftet om Kristus. Det ligger som en del av löfterna som Gud gav till Abraham. Detta att i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. I din avkomma. Och Paulus säger i Galaterbrevet 3,16 Den här avkomlingen är Kristus. Alla som tror på Kristus blir det Abrahams andliga barn. Och alla som är förenade med Kristus blir Abrahams anledning. Vad drar du för slutsatser beträffande det historiska, eskatologiska skedet? Det är inte lika lätt att dra just det eskatologiska. Där har jag väl kanske en, en mer uppfyllelse tanke i Kristus än just Israel som etniskt. Folk. och det gäller även boken hur jag läser boken men samtidigt så konstaterar vi ju att det finns profetier här som ges i Amos och Hosea som rör det här folket som levde på den tiden för det fanns ju troende judar, det fanns ju en kvarleva av judar som verkligen var trogna herren och de får ju höra löfterna att Gud har inte gett upp. Gud kommer att föra er tillbaka till det här landet. Och så vidare. Så att det, det är en dubbel kan man säga. Men uppfyllelsen, den stora uppfyllelsen, den finns i Kristus, så uppfattar jag Nya testamentet. Ja, spännande svåra frågor. Man kanske är fylld som nästa. När jag kommer till Jerusalem, så hemma det. Ja, men du är Abrahams barn Och det är väldigt fint att få vara Abrahams barn Trots att vi är hedningar, men i Kristus Alltså det är den här fantastiska versen som vi har som slutklämmen i Galaterbrevet kapitel 3 Som har att göra med just detta Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar enligt löftet? Det är inte dåligt. Nej. kan vara stolta över det, alla är så över det. Ja, vi kan vara stolta över att vi tillhör Kristus. Och därmed är vi Abrahams barn och arvingar enligt löftet. Vilket löfte? Jo, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är löftet. Ska vi be tillsammans Tack Herre för ditt ord Ditt ord som är våra fötters lykta Och ljus på vår stig Tack för den heliga ande som du har gett oss Och som öppnar skrifterna för oss Och förklarar skrifterna för oss Vi ger dig ära I Jesu Kristi namn Amen